0: NRK P2
1: Det er synd at artister, skuespillere og kjendiser blir valgt in i kommunestyrene på bekostning av mer dedikerte politikere. Det mener en statsvitter ved Universitetet i Stavanger. Tullprat, sier nyvalgte Kristoffer Joner fra samme by. Tomme presteboliger tilbys som bolig til flyktninger
2: kanske 10 prosent av våre 430 presteboliger er tomme. Og da kan de fungere som bolig for
3: flyktninger.
1: Bernt Ås i Opplysningsvesenets fond. Litteratur og populærkultur har gjort spiseforstyrrelser til et kvinneproblem, sier eksperter som etterlyser bøker av menn om menn. Og ukens film her i Kulturnytt er en ny vri på tiden etter jordens undergang, hører anmeldelsen øh, og delvis Eh, slakt av Maze Runner her hos oss. Kulturnytt i nyhetsmålen i NRK. Det er problematisk at eh kjendiser, artister, skuespillere får plass i kommune- og bystyrene bare fordi de er kjente, det mener statsvitter Sven Erik Tuasta. I går ble det klart at en rekke kjente kulturpersonligheter, deriblant skuespiller Kristoffer Joner og artist Ida Maria, er kumulert opp på listene og blir kommunepolitikere de neste 4 årene
4: for de som på en måte har drevet med hardt arbeid, som har på en måte at de står egentlig på å gjøre en liten sånn helt modig arbeid på fritiden, for fellesskapet. Og så er det da noen som egentlig bare suser forbi i køen. Vi snakker om en 80 meter høy bølge her.
2: Skuespeller Kristoffer Joner, aktuelle med filmen Bølgen, är en av flere kjente kulturpersonligheter som nå är valgt in i norske kommune- och bystyra politikk er ekstremt gøy. Det sier Joner på telefon fra Filmfestivalen i Toronto i Kanada.
4: Dette er en, altså, det er en ny ting for meg. Det er helt klart.
2: Også artist Ida Maria, skuespiller Geir Kvarme, komiker Shabana Rehman och Hilde Skovdal, mest kjent som charterhilde, er blant flere kjente navn som etter mandagens valg ska fungere som lokalpolitikere. Men at kjendiser får personstemmer ved kumulasjon och klatre forbi mer dedikerte politikere på partilista er problematisk, mener statsviter Svein Erik Tuastam ved Universitetet i Stavanger
4: inte har konstiga frågor och gjort något annat än det att vara känd det är ett litet ur grei känsla för som inte kände som på något då kom in på bekostning av politiker som som kanske egentligen flinkar något helt annat. Efter 10 ti minuter så finns det
2: inte gick Joner med en statsvittern snackar tull. Synes det synes jeg høres veldig merkelig,
4: en statsviter skal si det og at det finnes bare noen spesielle mennesker som skal få lov å holde på Det synes jeg høres, og det tror jeg Annette selv også, at han... nå snakker han
2: litt tull. Statsviter Tuastad tror enkelte av kjendisene har et brennende engasjement og kan gjøre en god jobb, men at andre kan få seg et sjokk av hvor lange, innviklet og ofte kjedelige kommunestyremøtet er.
4: For å bli gode politikere, så kan folk bare... Vi må opp en kveld nå og da, men da må de virkelig jobbe med sankspartiene, være med i de politiske prosessene. Jeg vet
5: jo ikke helt hva jeg går til, for jeg aldri har aldri sittet i bystyret før.
2: Skuespiller Geir Kvarme er valgt inn som bystyremedlem for Høyre i Oslo, og er blant annet kjent fra teaterscenen og tv-serien Fredrikssons Fabrikk.
6: Jeg vil ikke være
5: med på det her, ikke over mitt liv.
2: Bystyremøtet er Kvarme gjerne med på, og tror han kan gjøre en god jobb, til tross for at han er fersk. Jeg er den eneste på høyrebenken som ikke har noe særlig politisk erfaring. Det
5: er jo også en fordel, tenker jeg. Jeg har ikke politikk jeg skal forsvare. Jeg kan gå inn med litt sånn nye, åpne øyne. Det mangler ikke på ideer på hva jeg synes
2: på en måte Oslo-politikken bør handle om. Artist Ida Maria, nyvalgt i kommunestyret i Nestna for Miljøpartiet De Grønne, er en av kjendisene Svein-Erik Tuvasta, mener har vist ett äkte engasjement.
7: Jeg vil ikke ha vært så bekymret hvis jeg var han. Jeg som følger att man må sette sin lit til at de som stemmer, stemmer på grunn av att de har tro på här dette er det rette. Og så har vi ju også vareordning, så det vil si att det kan ikke... En person møter den dagen, så er det faktisk noe andre som står klar for å ta den plassen. Hvis jeg
4: ikke er flink til det jeg på med, så må jeg jo back off. Det må jeg være med nok til å si. Hvis kan hjelpe til, så er det ikke noe vi strategerer.
1: Sa til slut Kristoffer Joner til reporter Tørkil Torsvik. Katastrofe-filmen Bølgen har hatt stor suksess på norske kinoer, hittil sett av over en halv million mennesker. Tidligere denne måneden ble den også Norges Oscar-kandidat. Og i natt, norsk tid, ble filmen altså vist på Filmfestivalen i Toronto i Kanada. så var derfor Kristoffer Joner var på telefon derfra i sted. Der fikk den, ifølge produsenten Martin Sundland, veldig god mottakelse.
4: Nå har vi jo vi har vært, vært her borte i fem dager, er vel, og det har jo vært fantastisk mottakelse over hele linjen. Förs har vi att två eh, treppvisningar och salsvisningar och det har ju gått fantastiskt. Vi signerade ju igår med en stor amerikansk distributör som heter Magnolia för då finodistribution i staterna så det är ju jättegött. Och så hade vi først i dag den stora publikumsvisningen och det var ju är ju väldigt väldigt spännande och så är det skulle gå. Vill ni se hur humorn, hurdan vill ta humor, ta filmen och det var utnämst ton positiv tillbakemelding fra alla sammen.
8: Hur viktig är det att få en slik mottagelse på filmfestivalen i Toronto?
4: Nej, det är för en av de aller, allra första eh så alle kommer ju här och alle ser det och det har ju varit otroligt viktigt med den responsen och kritiker och allt i förhåll till som nu sker med filmen i USA att vi har fått på plats en så stor eh, och tydlig aktör som eh, Magnolia som verkligen vill trycka till och laga en ordentlig kinolansering eh, i USA. Och så tror jag det är jätteviktigt också för norsk film att få tydlighet och synas så vi alltså vågen är ju i utgångspunkten film som många vi ser si går rätt in på gemmebanen till Hollywood. Alltså det är ju en sjangerfilm på många måter, en katastroffilm, men så har den nog mer. Och när då utlänne liker det, det är klart det är betydningsfullt för oss som sällskap, väldigt mycket för Roar som regissör. Og tror jeg også at det er en veldig mange positive bieffekter for, for norsk film generelt, at vi, folk ser på oss og ser at vi kan lage ting etter hvert.
1: Sa producenten selv for bølgen, Martin Sundland, til eh, reporter Magnus Lutnes oss. Norsk lokale radioforbund tror med å gå til Efterlandets kontrollorgan ESA for å hindre at FM-nettet blir nedlagt fra 2017. Radiometrosjef og P4-gründer Svein Larsen sier til Dagens Næringsliv i dag at han ønsker en vurdering av om Norge har brutt med internasjonale avtaler og forpliktelser når det ble besluttet å slukke FM-nettet og gå over bare til Digital Radio DAB. Besøkene i Nidaros-domen i Trondheim fikk et sjokk da de opplevde at statens veivesen holdt seminar inne i kirken, samtidig som det blir gjort klart til en begravelse. Kunstner Håkon Bleken har tidligere kritisert Nidaros-domen for sin kommersielle virksomhet. Han synes det er uhørt at katedralen blir brukt til seminar. Kirkeledelsen i Trondheim beklager det som skjedde og lover å skjerpe rutinene sine, skriver Adressavisen. Flere kvinner skriver bøker om sine opplevelser med spiseforstyrrelser, men nesten ingen menn gjør det samme. For interesseorganisasjonen ROS, rådgivning om spiseforstyrrelser, er det et problem at spiseforstyrrelser fremstår som et, et, et kvinneanliggende. De får støtte av en av de forfatterne som har skrevet om sin sykdom, Marianne Clementine Håheim.
7: Plutselig så står du i mørket på et Liksom sånn offentlig toalett i et lite bysentrum og krafsa dig fram i blinde for å spy. Og det är klissete og ekkert, men du gjør det
6: for du må. Marianne Clementine Håheim forteller om det uglammerøse livet med bulimi og anoreksi i sin kommende roman Sortebelte. Da hun var syk fant hun selv håp i litteraturen. Det å kunne lese og
7: se at andre, har gjort dig de samme dasperatetinger som det och verrt igen det samme. O gärnne kon som liksom, klart att kom i utbande sida. Det ger en slags strösta.
6: Hå hajem tre inn i en räke med avn som Linnea Liamire og Christine Gets. Kvinna som fåtaler om egna erfaringer med spise Men det är nå en stämma som anla.
7: Va hörtte på et ben som hette l just. Eh, og han, vokalisten, synger om å ha bulimi. Eh, men det er vel en av mine ganske få møter med spiseforstyrrelser om män i populærkulturen, sånn, i det store hele.
6: Men NRK har vært i kontakt med de store forlagene i Norge som alle bekrefter at de enten får få eller ingen manuskripter fra menn som vill skrive om menn med spiseforstyrrelser.
8: Ja, men jeg synes det var vanskelig, sånn, fordi det ikke var någon andre menn som snacka om det eller som man kunde inte läsa om det någonstans då. Det var helt tiden ett kvinnoproblem.
6: För runt 2 år sedan slet Leif Sörensen med ätstörningar och han kände sig alene. Själv valde han att blogga om problemet nog som överraskat.
4: Det var jag den del
8: vänner som var lite sån shit, det är visst øh, det inte eh aldrig tänkt över att på något sätt du kunde fåta. Med litt sånn implikasjon at du er mannen og ikke kan få det da. Jeg tror at det blir opprettholdt som et kvinneproblem når det bare er kvinner som skriver om det.
6: Jeg vil stå på deg fingrene i halsen. Og bildet av spiseforstyrrelser som et kvinneproblem opprettholdes i populærkulturen. Som i den svenske filmen Min lille søster som snart kommer til Norge. Her utvikler en tenåringsjente anoreksi. Irene Kingswick i Ros rådgivning om spiseforstyrrelser tror dette medfører at menn vegrer seg fra å være åpne om lignende problemer.
3: Stigmaen i samfunnet gjør at det er vanskelig både for kvinner og menn, men fordi det er en kobling veldig ofte til kvinner, så blir det enda vanskeligere for en mann å innrømme at dette er faktisk noe som også angår meg som
6: man. Selv opplever de en økende pågang fra menn med spiseforstyrrelser. Og hun etterlyser nå deres historia.
3: Vi hoppar å oppfordre menn der ute til å tørre å dele. Og via en bok eller via en blogg.
6: Det är ett marked for en slik bok. Det tror Håheims redaktør Kari Joint i forlaget oktober. Ja, det
3: tror jeg hvis det er god litteratur. Så selvsagt er det, så er det plass til det, og da vil det finne lesere, og kanskje er det utforsket område hvor det vil komme noe.
1: Og reporter her var Marie Røssland. Rundt 40 presteboliger i hele landet tilbys som boliger til flyktninger. Flere presteboliger står tomme i påventet salg. Prester har ikke lenger boplikt siden 1. september. Det er opplysningsvesenets fond som eier husene og som har tilbudt dem til kommuner som trenger flyktningeboliger.
0: Vi er på tur i hovedbygningen på Vestre Gaustart Prestegård, en av mange presteboliger som står tomme og som etter hvert skal legges ut for salg. Men først, kan det bli bolig for flyktninger?
2: Vi er jo en forferdig humanitær katastrofe som nå eh, er i vår del av verden, og vi må jo være med å ta et ansvar for det.
0: Det sier avdelingsdirektør i opplysningsvesenets fond Berndt Ås. Ideen om å ta presteboligene i bruk ble lansert i en kronik i Fredrikstad Blad av Arve Negård og Per Kristian Skauen fra kirkens bymisjon i Østfold. Årsaken er at boplikten for prester opphørte 1. september. Og i kronikken oppfordret de til at flest mulig av de fristilte boligene tilbys flyktninger. Kanskje 10 prosent av våre
2: 430 presteboliger er tomme. Noen er jo en opppussing, men andre er også tomme fordi prestene nå har flyttet ut. Og da kan de fungere som bolig for flyktninger.
8: Ja, det er et interessant innspill for oss i Gaustdal. Vi har ikke så mange muligheter på egendomstida til å snu oss rundt fort i hvert fall. Og prestegården er ikke noe som vi har tenkt på tidligere, så det er kjempegodt innspill.
0: Svarer ordfører i Gaustal Hans-Odvar Høystad fra Arbeiderpartiet. Ellers er det flotte
2: almefra her.
0: De staslige omgivelsene på prestgården i Vestre Gaustal har altså ikke vært i kommunepolitikerne sine tanker når de lette med lys og lykte etter boliger.
8: Her må kommunene stille opp, altså. men... Men så er det sikkert på studsikk så har vi utfordringer når det gjelder nettopp bolig situasjon.
0: Derfor tror Høystad at detta er en kjærkommen idé til mange små kommuner som slit med å bosette flyktninger raskt.
8: Ja, det vil det helt sikkert være. Og, og, og i det arbeidet så er dette her kjempeinteressant.
1: Sa ordføreren i Gaustal, Hans Oddvar Høystad, vår reporter Torun Myhre. 17 minutter over åtte dører på nyhetsmålen i NRK. Hovedsaken i dag. Minst fem mennesker har mistet livet, og en miljon blir evakuert etter et kraftig jordskjelv har ført til tsunami i Chile. Det henger tunge regnskyer over flere fylker på Sør- og Østland i dag. Flere områder kan bli ramta av flom i løpet dagen. Mange ingeniører har mistet jobben i oljebransjen, likevel sliter kommunene med å få folk til ledige ingeniørstillinger. Og i Trondheim satses spillutviklere på å lage et stort miljø for spill, og det gjør de et gammelt hus, som vi hører mer om senere i Kulturnytt. Hvordan gikk folk kledd i Nord-Norge for et tusen år siden? Det kan man få vite ved å ta turen til Tromsø Museum de neste ukene. Der blir nemlig Noreuropas eldste komplette klesdrakt for første gang stilt ut. Det er stipendiat Laura Bonse som har ledet dette utstillingsarbeidet.
0: Den er jo sjø, fantastisk fin å se på, altså... Det er jo et veldig sånn respektinngjuttende funn.
7: <laughs> Det er fint hvis man ser den pelsen ved skoene også.
8: Justering av lys i et av utstillingsrommene ved Tromsø museum. I en svagt belyst monter ligger Skjoldehamndrakten. Det eldste komplette antrekket i hele Nordeuropa,
3: forteller konservator Dikka Storm. Det er en innerskjorte som vedkommende hadde på seg, den øverste til venstre der, med en stående krage og en brystklaff. Og så har vedkommende hatt en kofteaktig kjole på yttersiden, og så er det vedkommende å ha på med nydelige border i nederkant på yttersiden av ankelen og nederst. Og så er det en hette. Det er klar som på en måte er tilpasset en høst- og vår- og sommertilværelse i kystområden i Nord-Norge.
8: Skjoldehamndrakten ble funnet under torvstikking i ei myr på Andøya i Nordland i 1936. Først antok man at drakten var fra 1500-tallet. Senere dateringer viser i midlertid at drakten er rundt tusen
3: år gammel. Men fortsatt står mange spørsmål ubesvart. Skjelettet som er på anatomisk institutt er vanskelig å analysere, så det ikke, vi har ikke kjønnene på vedkommende. Og så vet vi jo ikke om de klærne som ligger her, hva de vedkommende gikk med i hverdagslivet. Men vedkommende var begravet på en sånn omsorgsfull måte, at det var nok en person med en viss stand.
8: Skjoldehamn-drakten ble i mange år oppbevart i Bergen, før den i 2009 ble overført til museet i Tromsø. Her jobbes det fortsatt med å avsløre draktens mange hemmeligheter.
0: Ideen med den denne utstillingen er jo at den skal være en plattform hvor vi kan tenke ut nye ideer og innfallsvinkler og stille spørsmål, ja, hva er det egentlig vi kan forske videre på? For det ligger jo et stort potentiale i det funder. Det finnes mange typer analyser, særlig naturvitenskapelige, som enda ikke er utført på det funder. Så vi har lyst til å vise mulighetene, og hva slags som kan bare mulig å få ut av den drakten i fremtiden.
1: Og det var Rune Norgård og Andreasen som hadde snakket med Laura Bonse og de andre om skjoldehandrakten på Tromsømuseum. Det er den klassiske musikken som får de fleste pengene av regjeringens talentsatsing for kultur, Talent Norge. Mens talenter innen bildekunst, scenekunst og ballett får til sammen 10 millioner kroner i støtte, får klassiske musikere 55 millioner. Daglig leder i Talent Norge sier til Klassekampen at stiftelsen er avhengig av privat støtte, og at det klassiske musikkmiljøet har dokumentert høy kvalitet, og det setter de private sponsorene pris på. Mens Star Wars-fans venter i spenning på neste film som kommer på kino til jul, kan de mest hardbarkede tilhengere glede seg over muligheten til å skaffe seg gamle kostymer og gjenstander fra de tidlige filmene. Mer enn 50 rekvisitter og klær, som prinsesse Leias slavekostyme og gullbikini, skal aksjoneres bort 1. oktober. Gullbikinin er vurdert til rundt 800 000 kroner. Og vi holder oss til filmens verden. En av ukens premierefilmer byr på virkelighetsflukt, og det i form av andres smerte. Maze Runner er en fantasi over livet på jorden etter undergang, Einar Gullvåg Stålsen
9: anmelder. Maze Runner er en postapokalyptisk fantasi som går til helvete. Når sivilisasjonen er gått til grunne, må noen få gjenværende leve i sine egne ruiner. Der løper de rundt og gjør hverandre vondt, lenge etter at fristen er ute. Livet etter døden er veldig mye annerledes enn predikanter og andre med budskap har forklart oss. De som går og står og hanterer våpen fortsatt, skaper seg nye samfunn i kjelleganger og industribygninger som enda ikke er falt sammen. Noen finner næring utenfor jordens overflate. Man har da moderne flyflåte. En gruppe mennesker er immun. Dermed må vi forstå at andre har en pest eller en bittsykdom, eller lignende som verker og minner om at endene nær enda en gang. De ulike grupperingene har sine makthavere. Det er de med maktbegjær som styrer ondskapen fremdeles. Demokratiet og den frie verden forsvant på den siste dag. Den ene makthavere nå heter ond. Selv zombier har noe det skulle ha sagt eller gjort og biter godt fra sig. Det er vanskelig å se hva de kjemper for, for det er ikke mye igjen å samle på der de er. Stolthet kanskje eller det kan dreie seg om maktbegjære i sig selv. Vi blir stadig forsøkt forledet av et stort strykorkester med veldig slagverksseksjon. I ett tilfelle akkompagnerer orkestret et kyss. Kanskje det to kyss. Det er filmens oppløftende øyeblikk. Underholdningen ligger i nærdødensituasjoner, katastrof katastrofer og skrekkelige smerter. Så bør vi bli betatt av storveis kulisser, av sammenraste byer og forblåste ørkenlandskap. De som har skapt de visuelle illusionene særdeles flinke folk. Nå skal jeg røpe slutten. Fortsettelse i neste nummer. Det er litt å bygge videre på, ikke mye.
4: Let's go, let's go. You guys go ahead, there's something I got to do. What are you talking about? Trust me, it's important. You guys want to
1: get out of here, right? Just go. Einar Gullvåg Stolsen om Maze Runner, labyrintløperen som får premiere denne helgen, og han snakker om flere interessante filmer og fenomener i mørkets opplevelser i P2 i morgen tidlig klokken 6, eller alltid på Radio NRK.no. I Trondheim, nederst i Munkegaten, settes et gammelt hus i stand for å bli til kjernen i en stor satsing på spillutvikling i byen. De vil bli størst, og det er et stykke fra dagens virkelighet. Men om kort tid skal ting skje, mener de ukulige entusiastene i Work Work.
5: Det finnes ikke noe lignende i hele verden, så vidt vi kjenner
9: Si daglig leder i Workwork, Work, Marius Thorvaldsen. En av flere entusiastiske unge menn som har kastet seg ut i det store blå. Vi møter dem blant silas, gipsplata, treverk og tre etasjer.
5: Ja, det er jo et stort hus. Så en, en, altså det kombinerer jo et verste her, da, ikke sant, oppfinner verste, med kontorer og working for spillutvikling og andre digitale altså underholdningsmedia. Men en viktig del av huset er at vi har en første etasje som er åpen for alle i Trondheim. O her blir utviklerne som sitter på huset utfordret til å vise fram. det de jobber med for hvem som helst i Trondheim som kan da gi tilbakemelding på det. Og gjennom den prosessen så håper vi det begynner å komme ut enda bedre spill og enda bedre prototyper på radio-tiden. Finnes det noe lignende? Det finnes ikke i hele verden, så vidt vi er kjent. Nei, vi, vi skal bli størst på strategisk spør. Det er drømmen vår, ja.
9: Sier Hans Olav Kleven, daglig leder for Dvarfheim, en gjeng spillutviklere i Trondheim. De skal utvilsomt være en del av det her.
5: Siden vår konsept uprøvd, så er vi ikke sikre på om det er så godt ennå. Så det at vi får konstant tilbakemelding på alt vi gjør, kommer til å bli veldig viktig. Så i stedet for at nå vi må gå ut og søke etter folk, så kan vi bare gjøre sånn som Marius her har foreslått. At vi bare kan gå ned i barn og spørre folk «Hei, har dere lyst til å prøve spillet vårt?» Og det var en av de tingene som gjør at vi ble så interessert i work-work.
9: Kan du snakke på rett og henge da?
5: Nei, må nok gå ut på at Nikolaj fra Hacken sitter og tar seg en øl på kveldstid i barnen da. Det er jo en støt Neida, det er altså, Huset kombinerer jo Altså utleie, kan du se si, Av kontor og co-work Til utviklere som synes det er en god idé Og så ska vi prøve å få Til å rett og slett gå rundt Det er jo et relativt Uh, idealistisk foretak egentlig, så det er litt sånn et non-profit perspektiv som ligger in i Jeg
4: har stor trua, egentlig, jeg også. Um, vi på Hacking, vi, har, vi startet liksom sånn smått med noe sånn litt lignende med våres forrige lokaler uh, for, hva kan det, 3-4 år siden da, vi basically var en samlingsplass, det var litt sånn, litt mer smalt det ramlet oppstartsbedrifter ut av uh, opplegget våre siden nå, da.
9: Si Nikolaj Ovesen, styreleder i Hackheim, et hobbyverste for teknointeresserte. Hva er tidsperspektivet?
5: Åpning i løpet av den kommende måneden. Kom til bordet. Det snekker oss for å ha det livet her på overtid, så vi håper å være noenlunde ute til mitten av oktober.
1: Sa daglig leder i WorkWork, Work, Marius Thorvaldsen, til reporter Lars-Erik Skjærseth.
6: A you undertake Becomes a piece of cake A lark, a spree It's very clear to see That a
1: spoonful
0: of sugar Helps the medicine go down
1: Disney planlegger ny innspilling av musikalklassikeren Mary Poppins. vem som skal bli den nye Julie Andrews som vi hører her er ikke klart, men flere spår at det blir Anne Hathaway som får rollen som barnepiken, den flygende barnepiken. Hun fikk en Oscar som fant inn i filmversjonen av Le Miserable. I Norge har faktisk Mary Poppins premiere på teaterscenen i kveld på Folketeatret i Oslo. Kulturnytt i dag var ved Thomas Alverstein, Ove, Marianne Myrvoll var teknisk ansvarlig, Ugo Fermarello programleder. så ett navn til, Donald Trump, han har stilt i TV-debatt i USA. Og det er tema i Nyhetsmorgen etter.
9: Hør flere podkaster på NRK.no podcast.